0: Herzlich willkommen, meine liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer weiteren Folge von and Dragons. Ich sitze heute wieder mit zwei liebenswürdigen Gästen hier mit dabei. Und zwar haben wir zum einen J.W.A.T. Alex. Guten Morgen, guten Abend, wo auch immer es gerade bei den Zuhörerinnen ist.
1: Nee, nee, ich würde sagen, gute Nacht, Z und hallo. Sehr
0: cool. Was ging denn bei dir so in letzter Zeit ab?
1: Ich vorher zur Kaffeemaschine noch einen Kaffee zu holen aber spielmäßig erstaunlich selten. Die letzten Wochen Online-Spielen waren leider davon geprägt, dass ich im Internet Kurort Bad Connection war. Und entsprechend hat da viel nicht funktioniert. Wir haben zumindest die wichtigsten Meilensteine geschafft. Und ansonsten fällt die andere Gruppe irgendwie gerade in das Scheduling-Problem rein. Bedeutet, dass Leute spontan absagen, spontan nicht kommen, kurzfristig absagen, bei Ersatzterminen nicht erscheinen zu abgesagten Ersatzterminen trotzdem erscheinen, zu nicht abgesagten Ersatzterminen nicht erscheinen oder einfach auch generell das Handy vergessen, ich erreiche weil und sie am nächsten Tag entschuldigen. Aber das Problem wird sich demnächst lösen, weil es wird halt keine Probleme von mir sein.
0: Klingt anstrengend. Ähm.
1: Das Übliche. Das
0: zum Alltag hinzu. Ja.
1: Ob ich jetzt Gremienarbeit mache, Sitzungen für D&D vorbereite oder fürs Gremium in Buxtehude, ist eigentlich scheißegal da.
0: Okay.
2: Dann haben wir noch Sandro. Wie steht es bei dir? Äh, bei mir etwas positiver, glaube ich. <lacht> äh, nee, also soweit äh, die, die, die streaming rummel läuft äh, ziemlich gut. Wir haben jetzt immer zwischendurch ein paar Pausen gehabt, aber geht tatsächlich sehr gut voran. Hab meine meine Donnerstag-Gruppe haben wir mittlerweile aufgeteilt, weil ich nicht mehr jede Woche das Ganze meistern kann oder und will, äh, habe ich das jetzt so gemacht, dass wir, dass ich das mit einem anderen Spieler aus, äh, aus der Donnerstaggruppe dass wir jetzt äh, abwechselnd meistern, wobei wir zwei unterschiedliche Kampagnen spielen. Wir hatten jetzt am Donnerstag unsere erste Runde von seiner Kampagne und äh, ähm, er wird eine Homebrew-Kampagne in Strixhaven äh, dann spielen, mal das, äh, das Setting. Ähm, bin sehr gespannt Es die Charaktere sind alle super und äh, bin, vor allem ist es mal wieder schön selber wieder Spieler zu sein Dementsprechend mal gucken, wie es da in die Richtung geht. Äh, mal ja, ja na, na, nachdem ich tausend verschiedene Ideen hatten für Charakter, habe ich mich schweren Erst, äh, Herzens äh, entschieden, was ich spielen möchte äh, und äh, bin bis jetzt sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Und äh, ja, das, das Witzige ist, dass wir ohne ohne, dass wir wirklich miteinander äh, abgesprochen haben, dass der Mensch in unserer Gruppe der exotischste Charakter eigentlich ist, weil wir alle äh, alle so Exoten sind, dass plötzlich der Mensch der Exot ist. <lacht>
1: <lacht> mhm. Aber kennst du Strixtap schon ähm, so vom sagen wir mal, ich her ein bisschen nicht?
2: eingelesen und so für seine Kampagne? Und, äh, aber, aber ansonsten recht wenig. Also ist ja auch wieder so Magische Akademie-Geschichte und so und ein bisschen so in die Magic-Richtung. Mhm. Äh, ist, ist ja eigentlich eine Magic-Welt dementsprechend. Äh, genau, aber selber ansonsten genau. nicht so
1: viel mit beschäftigt bis jetzt. Dann solltest du unbedingt in, auch, wir haben ja auch mal uns mit ein paar Leuten dazu ausgetauscht. Gut, dass wir es erst danach quasi veröffentlichen werden. Yeah. Da wirst du nicht gespoilert. Das war jetzt Metagaming.
0: Ja, und ich bin natürlich Justus. Vielleicht kennt ja eine oder andere Person von euch meine Stimme inzwischen auch. Ich freue mich auch, hier zu sein. Denn das Thema, über das wir nachher reden werden, Freue ich mich sehr drauf. ist eins, was für mich gerade aktuell ist. Ähm, was bei mir so abging. Ich habe zwei Runden parallel am Laufen. Und in der einen bin ich gerade sehr zufrieden. Wir, sind, wir kommen Stück für Stück voran und ähm, es passieren Dinge. Meine Gruppe ist in einem Dorf gewesen und hat dort ähm, hat festgestellt, die Menschen dort, die scheinen. Es ist alles sehr mürrisch drauf zu sein. Das hätten sie dauerhaft einen Schlafmangel. Stellt sich heraus. Okay, ich meine das sind alles Eltern. Die können nicht schlafen. Aber irgendwie scheint auch ihre Meditation nicht so gut zu verlaufen. Ähm, wir hatten einen Charaktertod. Ähm, das ist jetzt insgesamt mein, ich glaube, sechster Charaktertod oder sowas. Ähm, Was? Ja, das, das ist das, das, das erste zweite Charakter. <lacht> Das ist also also von, von als Spielleitung, muss man sagen. Ähm, aber das ist erst der zweite oder dritte Charaktertod, der nicht in Lost Mines of war passiert. Also Lost Mines of Vendalva ist mein tödlichstes Abenteuer. <lacht> ähm, und es war lustigerweise, also, was heißt lustigerweise, aber ähm, auf einer Meta-Ebene lustig, ähm, es war ein Random Encounter. Und ich mache quasi nie Random Encounter. <lacht> Also wirklich mehr so ein bisschen, okay, noch ein bisschen zu verdeutlichen: okay, die Welt ist auch ein bisschen wild und gefährlich und da ist auch was los und. Ja.
1: Justus? Ich sage nur, den Eulenbeer-Zwischenfall, das war auch das stimmt, ein, war random, ein Encounter. random
0: Encounter. Das stimmt, das war mein ausgewürfelter Random-Encounter. Diesmal war es. Ein, okay, er war nicht ganz random, aber es war ein zwischen -Encounter, der, außer mal wieder ein bisschen zu kämpfen und äh, um, ein bisschen gefährliche Welt auch darzustellen, ähm. Um, viel mehr steckte da ursprünglich nicht
2: dahinter. Ich meine, also jetzt wissen deine Charaktere, wie gefährlich diese Welt ist. Also ja, eigentlich ja, hast du ja, genau ja. das erreicht, was du erreichen wolltest.
0: Das stimmt, das stimmt. Du hast, ähm, die neue Charaktererstellung? habe ich mit dem entsprechenden Spieler zusammen gemacht und das war sehr cool und ich freue mich sehr drauf. Und ich glaube, die Gruppe hat das bisschen, was sie bisher erlebt haben, auch sehr positiv wahrgenommen. Oder Alex, wie siehst du das? Achso, Alex ist dabei. Der weiß ja von wem ich rede.
1: <lacht> Stille, er sagt nichts Nee. da habe ich nicht gerechnet. Ich meine, da habe ich auch, haben wir, glaube ich, auch mm. nach der Session drüber gesprochen, dass es eigentlich sich relativ authentisch ja. angefühlt hat, euch auch voll in Ordnung war, obwohl es der Charakter tot war. Wobei man ja sagen muss, es gab ja noch die Wahl, ja. der Charakter hätte überleben können. Das war auf der mitte auch ganz lustig, weil ich habe in dem Moment so mitten im Kampf so eine Saving-Frau offen geschrieben, hey. Mein Charakter könnte dich jetzt heilen. Er kann sich auch an das Spell nicht erinnern. Möchtest du weiterspielen? Da kam zurück. Erstmal groß überfordert zurück. Und nach fünf, gefühlt fünf Minuten kam dann nein. Dann hat mein Charakter halt was anderes gemacht. Also, man muss dazu sagen, der Charakter ist halt ein bisschen verplant. Da ist beides quasi natürlich möglich gewesen. Ja. Los, bevor ich jetzt würfel, was der Charakter macht, denke ich mir immer, da frage ich doch die betroffene Person einmal.
0: Und was ich auch sehr schön fand im Nachhinein war, ähm, dass an dem Tag, wo der Charakter eingeführt werden sollte in der Sitzung, ähm, haben wir zündlich eine Pause gemacht und dann hat dann eine, eine Mitspielerin gemeint, ja, ähm, wir haben jetzt schon irgendwie eine Stunde oder so gespielt, ohne dass die Person dran beteiligt war. wollen wir den Charakter nicht mal langsam mit einführen, bevor wir jetzt mit dieser nächsten Person reden? Und diese nächste Person, mit der sie reden wollten, war halt genau dieser Charakter. Nur dass ich das halt nicht also, war es offensichtlich passend eingebunden? <lacht> Ähm, aber das ist, glaube ich, auch ein, ein schönes Beispiel, mit mhm. wir einsteigen wollen. Und heute soll es ein bisschen darüber gehen, ähm, wie, warum, wie oft und ob wir über unser eigenes Spiel reden. Also ich meine, wir hier tun es offensichtlich <lacht> regelmäßig. Wir reden du nicht sagst. oft gerne über das Spielen. Ähm, aber als Eingangsfrage Frage hätte ich gerne mal an euch, würde ich gerne mal so eine Situation hören, eine Spielsituation die euch in Erinnerung geblieben ist aus welchen Gründen auch immer ähm, ich weiß nicht Sandro, möchtest du vielleicht mal anfangen
2: okay okay eine eine, eine Situation es gibt eine die ähm, die tatsächlich mir so eine Szene, stark ein
0: geschehen ist wieder oder eine Szene oder ein Geschehen, da ist irgendwas passiert. Nee, hier nee,
2: nee, nee irgendwas da habe ich schon verstehen. eigentlich ein, ein gutes, eine gute Erinnerung. weil es, es gibt tatsächlich, in ist auch der, diese donnerstag von der ich erwähnt habe, da haben wir ja damals auch mit Lost Minds of Endelver angefangen und sind dann in Storm King Sun darüber gegangen. Und ich glaube, das war so die erste, das erste Mal, dass ich gemerkt habe, wie chaotisch eine Gruppe verlaufen kann, wenn eine Tür involviert ist. Und äh, das, das war, die, die hatten gerade halt immer die Stadt ja gerettet vor einem großen Riesenangriff und wurden ein bisschen als Helden gefeiert und äh, haben abends in der Taverne äh, sich soweit äh, ein bisschen äh, ausgelassen. Und der Bade der Gruppe hatte gesehen, dass da irgendwo eine, eine Tür, die wahrscheinlich in den Zimmern des, des Wirtes führt, und ich weiß nicht, was ihn geritten hat, aber er wollte unbedingt diese Tür öffnen und wissen, was dahinter ist. Frag mich nicht, warum, ich habe diese Tür nicht mal prominent gemacht. Sie war einfach nur da und das hat ihn so getriggert, dass er unbedingt wissen. Und daraus ist, glaube ich, eine der, der unglücklichsten Kettenreaktionen entstanden, die ich je in einem Spiel erlebt habe. Äh, der, der hatte das zusammen mit einem anderen Spieler soweit weit äh, 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 Abgesprochen, dass der die ablenkt, damit er unsichtbar da durch die Tür gehen kann. Und äh, da fing es schon damit an, dass dieser Spieler, mh, der ablenken sollte, gesagt, äh, gerufen hat, die, die Riesen greifen wieder an. Eine Stadt, die gerade gerettet worden ist von Riesen und die Leute gerade so noch äh, mit ihrem Leben davon gekommen sind, da zu brüllen, ah die Riesen greifen wieder an, ist schon mal ein Panikmacher pur. Ähm, ja, dazu führte noch, dass der unsichtbar sich in den Zimmer äh, begeben hat, dort eingeschlossen worden ist vom Wirt, der ihn nicht gesehen hat und einfach nur zur Sicherheit die, die Tür abgeschlossen hat. Eine Rettungsaktion, um den da rauszuholen, ohne dass der Wirt das mitkriegt. Gleichzeitig eine, eine Verfolgungsjagd gegenüber den einen Spieler, der der die Leute gehetzt hat, dass die dass die Riesen wieder angreifen. Führt am Ende dazu, dass, der, dass die Gruppe aus der Stadt raus musste. Äh, ein Kopfgeld auf dem einen, der, der gebrüllt hat, dass die Riesen wieder angreifend drauf ist. Der Spieler seinen Charakter wechseln musste deswegen, äh, weil er sonst in der ganzen Welt gesucht worden wäre. Und wir auch noch ein paar Charaktere in der Gruppe haben, die ihn wahrscheinlich abgegeben hätten wollen. Ähm, und äh, ja, es, wir haben, glaube ich, eine komplette Session nur mit dieser Szene da verbracht <lacht> und mit diesen Ganzen. War interessant, dass es mal dazu geführt hat, dass ein Charakterwechsel stattgefunden hatte ohne einen Tod. Sondern einfach nur, weil, weil einfach Chaos pur entstanden ist und alles schiefgegangen ist, was schiefgehen konnte. Und einfach die falschen Entscheidungen von den Charakteren getroffen worden ist. Aber ja, das war so das erste Mal, wo ich gemerkt habe, oh mein Gott, mit dieser Gruppe werde ich noch viel Spaß haben. <lacht> Und hattest du da wahrscheinlich auch, he? Es war unglaublich toll. Also ich glaube, die ganze Kampagne über, und die haben sie anderthalb Jahre gespielt, es ist immer wieder, sind Referenzen auf diesen einen Tag immer wieder zurückgekommen. Ich glaube, das ist uns allen in Erinnerung geblieben, was da alles passiert ist. Das war schon sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Ähm
1: um vor allem, ich finde es mal ganz lustig, wenn man so die ja. Sachen eigentlich nicht prominent hinsetzt und plötzlich muss, wird das <lacht> zum Zentrum des Abenteuers, und man sich denkt. Genau. What?
2: Genauso war das. es ist, ist noch eine Tür. Leute, warum?
0: Jetzt fallen mir zwei Dinge ein, aus derselben Kampagne, die ich gespielt habe, die ich eigentlich beide gerne erzählen würde. Ich es einfach. Ja,
1: mach. Ja, natürlich, ich mache okay. einfach beide. Da kann ich mich Kaffee
0: trinken. <lacht> Weil wir gerade dabei waren, Dinge, die für den Rest der Kampagne referenziert wurden. Ähm, wir hatten. Da war ich tatsächlich als Spieler mit dabei. Ähm, und wir haben äh, die äh, Drachen-Tyrannen, Tyranny of Dragons ähm, mhm. Kampagne gespielt. Also zuerst Heart of the Dragon Queen. Und Achtung, Riesenspoiler: man ist am Anfang in einem Dorf und kämpft gegen äh, Goblins und Banditen. Ähm, und ich dachte so, okay, ähm, wir haben auch so ein bisschen nicht chaotische Charaktere, aber so welche, die auch manchmal auf dumme Ideen kommen. Und ich will jetzt einfach mal testen, wie meine Gruppe und meine, ähm, ja, mein, meine, meine Spielleitung mit Dingen umgehen, die ich ihnen einfach entgegenwerfe. So auf die Art und Weise, ähm, ein äh, einen, einen Kobold... Der in, in einem Kampf, den ich den anderen zugeworfen habe, ähm, der als einziger aus diesem äh, Gefecht überlebt hatte und wir haben versucht, uns mit ihm anzufreunden und es hat, unsere Spielleitung hat das mit einem Würfelwurf abgehandelt und es hat gut funktioniert. Ähm, äh, wir haben ihn nachos getauft. Ich weiß nicht mehr, warum, aber wir haben ihn nachos getauft. Ähm, und am Abend, während die meisten anderen schon fast am Einschlaf oder schon fast geschlafen haben, hat dann eine Person aus unserer Gruppe ihn dann doch umgebracht, weil sie der Meinung war, äh, Kobolde sind ja sind eh immer verräterisch und sonst was und wir können ihnen nicht über den Weg trauen, ähm, was äh, für, den, äh, für den Rest der Kampagne immer wieder zu Streitpunkten gesorgt hat. Das war die Situation, die immer wieder herausgeholt wurde. So nach Aber du hast Nachos umgebracht, der Arme. <lacht> <lacht> ähm, sonst war es eine sehr harmonische Gruppe, wir hatten sehr sehr viel Spaß aber wenn es war, Streit gab, dann war immer das, diese Situation ein Thema ähm, genau und in selbiger Kampagne, Achtung nochmal großer Spoiler, man kämpft zwischendurch gegen Drachen ähm, ich schätze das ist bei einer Kampagne die Tyranny of Dragon heißt, nicht zu erwarten ähm, und <lacht> Wir hatten eine Szene, dass ähm, wir den Drachen sehr gut in die Ecke gedrängt hatten, ähm, sehr effektiv bekämpft, also gut, gut getroffen, gut geschwächt hatten und er wollte entkommen. Und wir wollten hinterher, aber ich meine, Drachen können halt fliegen. Und ähm, meine spontane Reaktion war, ich habe doch Nebelschritt. Die Reichweite, noch ist er in Reichweite. Ich teleportiere mich auf seinen Rücken. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es Nebelschritt war. Es war irgendein Teleportationszauber. Ähm, hab eine Person mitgenommen, als wird es nicht Nebelschritt gewesen sein. Oder irgendwie ist ja Person anders hinterher gekommen, dann standen wir zu zweit auf den Drachen drauf. Und haben letztendlich von seinem Rücken aus nochmal einen, einen Feuerball auf ihn geworfen, der uns selbst auch ein bisschen getroffen hatte. Aber wir haben den Drachen damit letztendlich erlegen können. Ähm, nur weil wir bis dahin in ziemlich großer Höhe und ähm, im freien Fall. Und das war einfach eine sehr, sehr epische Szene, dadurch ist mir in Erinnerung geblieben. so diese, diese Verfolgungsjagd mit Teleportation auf dem Rücken, der finale Schlag und irgendwie dann ein Teammitglied, was es schafft, uns gerade noch vom äh, rechtzeitig mit, mit Federfall zu bezaubern, damit wir nicht krachend und tödlich auf dem Boden aufkommen. Ja, ein sehr, sehr schönes Finale, wie ich fand.
1: Zum, aber ich, ich würde mich gleich mal meinem Bericht zum Thema schönen Finale anschließen. Ich hatte mal eine Sitzung, das war bei meiner sogenannten Münchner Gruppe. Es gibt nur die auch wenn ich mehrere Gruppe München habe, es gibt nur die eine <lacht> Münchner Gruppe. Warum ich das sage, es war eine Gruppe, wo quasi ich die Person mit wenigsten sl Erfahrung am Tisch war, ich glaube in Summe saß da garantiert. 60, 70 Jahre Spielleitungserfahrung dann da. Es gab einen Charakter, der war Lawful Good, also wenn wir wirklich auf den hohen Klischees sprechen. Alle anderen eher Lawful Evil, Chaotic Evil oder einfach Unsinned Evil. Enorm schwierig zu leiten das Ganze, weil alle Charaktere gerade halt egoistisch ohne Ende waren, aber hat enorm viel Spaß gemacht. Hat mir auch sehr viel gebracht, gerade was man an Feedback bekommt und wie man es bekommt, einfach so, hey, machen wir aus der Praxis das und das. Ich glaube, dazu kann ich später noch mehr erzählen, deswegen bin ich eine Runde. Jedenfalls, der eine laufe charakter kam halt überhaupt nicht darauf klar, wie der, Drache, der Eisdrachengeborene mit dem Gefangenen umging und ihn einfach wie, wie Dreck behandelt hat etc. Der hat den dann, glaube ich, irgendwann einfach den Gnadenschuss gegeben und umgebracht. Dann ist eine Eigentumsdiskussion losgebrochen. Nach dem Motto, ich kann ja meine Sklaven behandeln, wie ich möchte, wenn du mir das kaputt machst, Rache und so weiter. Hat damit geendet, dass der Paladin irgendwann probiert hat, zu den, dem Hauptkommandolager Lager zu gehen. Ich muss dazu sagen, das war eine Level 2 oder 3 Gruppe zum Teil. Ich habe das Lager auch beschrieben, so mit Wachtürmen etc. Der hat es auch geschafft, bis zu dem General zu kommen, nur um dann zu versuchen, ihn irgendwie zu steppen. Und natürlich hat nicht getroffen, hat auch noch eine Eins gewürfelt. Erste Runde knapp überlebt, zweite Runde der natürliche 20. Aber dann war halt irgendwie so der letzte Pfeilhagel, wie halt von irgendwie allen vier Wachtürmen mit irgendwie acht Bogenschützteilen drauf gespickt wurde. Ich glaube, wir haben diese ganze Szene mit dem ganzen Lager und so weiter ein bis anderthalb Stunden gespielt. Und die anderen am Tisch haben nur zugeschaut. Ich hatte irgendwie ein schlechtes Gewissen gehabt nach dem Motto, was wird das da? Aber rückwirkend betrachtet, auch von dem Feedback her, was hat fucking awesome? Die weiß einfach, es war eine relativ einfach, alle haben geschaut, was macht jetzt dieser Verräter, in Anführungszeichen, und wie geht es dann weiter? Mhm. Die andere Szene, ja.
0: Ja, nee, ich finde es nur spannend. Das klingt, klingt sehr cool. Ja. Ähm, offensichtlich, weil die Szene gut genug gestaltet, dass alle gebannt dran sind
1: oder alle anderen können auch genau, als Spielleitung gut mhm. zuhören und wissen damit halt, dass man es jetzt zum Ende laufen lässt, weil ich muss halt sagen, wäre die Gruppe jetzt irgendwie nicht so erfahren gewesen, hätte ich wahrscheinlich immer wieder unterbrochen und um Fokuspunkte zu verblieben, denn im Lager gesetzt. Mhm. Also haben wir das Lager halt parallel in die nächste Sitzung ausgespielt. Genau, als mitspielende Person muss ich sagen, ich finde, es unterscheidet sich für mich immer, was ich als Spielleitung erlebe und was jetzt mitspielende Person erlebe, ich wenn ich mitspiele, ist es so ein okay, netter Moment, ferner liefen. Bei Spielleitung bleibt es eher in Erinnerung. Böse gesagt, vielleicht ist noch mehr Eigenleistung dahinter, ich weiß es nicht. Oder ich spiele mit so vielen guten Spielleitungen am Tisch, dass ich einfach so viele gute Momente habe, dass ich mich nicht mehr merken kann.
0: <lacht> Oder andersrum spielst du sonst mit so langweiligen Leuten, dass du es dir nicht merkst und nur die Runden, die du selbst leitest, sind cool.
1: <lacht> das habe ich nicht gesagt. Ja, aber wenn ich Außerdem spiele ich auch immer mit dir am Tisch, Justus, in beiden Funktionen, von aber, daher. Weil ganz flach halten. Sonst ein Wenn ich, so, Sonst wenn ich so, ein darüber Tor.
2: nachdenke, fallen mir mehr Sachen ein, wo ich Meister war, die mir in Erinnerung geblieben sind, als wenn ich Spieler war.
0: Gut, aber das liegt vielleicht daran, dass du 80% der Zeit <lacht> Spieler bist, <leistest>, oder?
1: <lacht> Bei mir, kann, ja. Also bei mir weiß ich genau, was ich noch besser merke, weil als Spielleitung mache ich auch eine Vor- und Nachbereitung von dem ganzen, vielmehr als das Spielende-Charakter. Das Spiel schreibe ich Tage Log irgendwie und fertig, aber als Spielleitung muss ich ja von den ganzen größeren Events auch wieder backtracking, was bedeutet das für den Fort der Kampagne mhm. etc. Deswegen werden mir die mehr in Erinnerung. Kann sein, ja. Aber... Ja. Was halt recht witzig ist, als mitspielende Person habe ich auch etliche Momente da bei denen ich quasi auch nur zugeschaut habe und dich aktiv beteiligt war und die waren gut.
2: Das ist schön, aber wenn es so gestaltet ist, dass man auch einfach durch Zuhören äh, einfach Spaß hat an dem, was passiert ist und nicht immer nur, sage ich mal, mithört und wirklich aktiv äh, ja, die Geschichte mitkriegt, wenn man selber involviert ist, sondern halt einfach, auch wenn andere spielen, äh, man, man, man mitfiebert und so, dann finde ich immer, dann ist die Gruppendynamik auch richtig oder macht, macht auf jeden Fall mehr Spaß für einen.
0: Mhm. Ja. So, dann spannen wir jetzt mal den pädagogischen Rahmen. <lacht> <lacht> warum habe ich diese ich habe tolle ich Frage gestellt? Beruf, ich
1: mach's justus. Genau.
0: Mein Beruf, warum haben wir diese, diese doofe Frage gestellt? Ähm, weil ich finde, das, was wir gerade getan haben, ähm, ein, so das Reden über das eigene Spiel, das begeisterte Erzählen von Situationen, das mehr oder minder begeisterte Erzählen über Charaktere, die gut funktioniert haben, die schlecht funktioniert haben, die zu früh gestorben sind vielleicht, weil sie ihre Story nicht weiter auserzählen konnten, ähm, ist eine Sache, die ich verdammt wichtig finde fürs Spiel. Ähm, weil es... Also, A gibt es natürlich schon mal eine, irgendwie eine Bindung ans Spiel. Man hat Dinge, die man sich erinnert. Das sind die tollen Szenen. Das, das ist das einer der Gründe, weshalb man Rollenspiel macht, wenn man solche Dinge erleben will. Und andererseits ist es aber, finde ich, auch immer eine gewissermaßen direkt eine Rückmeldung. Wenn ich höre, hey, guck mal, die Szene ist meinen Mitspielenden in Erinnerung geblieben, dann ist es auch ein, hey, das war eine coole Szene, sowas will ich haben. Das ist das, was ich vom Spiel erwarte und das beruht so ein bisschen auf Gegenseitigkeit, finde ich und deswegen finde ich es immer eigentlich fast ein bisschen schade, also ich habe ähm, viele Runden, die nicht so viel über das Spiel reden, wo ich mich dann immer frage, so finden die das so langweilig, haben die da so wenig Spaß dran, dass sie nicht darüber reden können?
1: Oder wollen sie nicht darüber reden, weil sie es eben nicht relevant finden? Ich muss halt sagen, wenn man gar nicht drüber spricht, hänge ich halt erst SSL irgendwie in der Luft und weiß auch nicht, ja, was genau ist jetzt passiert, war es für die Füße, ja. lohnt es sich, haben alle Freude gehabt. Weil kann, kann ich die Sitzung auch einfach aufhören und trotzdem ist gut. Und das nächste Mal mache ich keine Ahnung, lese ich aus so dem Buch vor. Also nicht, dass ich mir interessieren würde. Oder streame irgendwie, wie ich hier Counter-Strike zocke.
2: Ich, ich glaube, das ist aber auch
1: menschenabhängig.
2: Ne? Also du hast einfach Menschen, die sich begeistern können und sehr viel auch darüber reden und voll so drin sind, als ob sie es selber erlebt haben und es jedem erzählen. Also ich habe ja ein paar Spieler, wo ich weiß, wenn, wenn ich in der anderen Gruppe, wenn wir D&D &D spielen, weiß ist er immer so, ah, und in der anderen Kampagne habe ich das und das erlebt oder ah, sowas haben wir ja schon mal erlebt und er, er ist immer voll begeistert von dem, was er schon erlebt hat und es passiert immer wieder, dass man doch ein bisschen erzählt von der Und ich habe andere... Spieler, die, die dann eher ruhig bleiben und dann halt äh, das Spaß haben an dem Spiel, aber nicht so diese Begeisterung haben, dass sie auch außerhalb des Spiels äh, so viel das noch mitteilen oder, oder reden. Ich glaube, es das 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 heißt ja nicht immer nur, weil sie nicht darüber reden, dass sie auch nicht Spaß hatten oder
1: sowas. Das möchte ich nicht unterstellen. Das,
0: das stimmt, das war auch sehr provokant formuliert. Das eben. Ja. ja. Aber ähm, ja, ich finde das, ich, ich möchte jeden Nutzer dazu ermutigen. Ich finde das immer. Ja. Ähm, es, es schweißt zusammen für die Gruppe und. Ähm, es Also, ganz platt, es macht auch einfach Spaß. Ich rede gerne über das. Ich höre gerne, warum. Alex' Charakter so gehandelt hat, wie er sie erst gehandelt hat. Ähm, erzähl mir davon. Ich das ist was. <lacht> Cooles. Ja.
2: Auf jeden Fall. Ich, äh, ich überlege gerade auch. Also ich, ich, ich bin auf jeden Fall auch einer der Personen, die sehr gerne über das Erlebte und was, was, was man so gemacht hat und so weiter immer wieder äh ja, äh, anfangen darüber zu reden. Ah, und das ich. und schön finde ich es vor allem, wenn die Spieler dann so reden, ich habe das und das, oder nicht nur mein Charakter hat das und das erlebt, sondern ich habe das und das erlebt. Dann hat man so ein bisschen noch das Gefühl, er war so tief in seinen Charakter. Also es war für ihn, als ob er das gemacht hätte und so weiter, weißt du, als, als Spieler. Ähm, als ob er einen Film halt gesehen hätte. Und das finde ich immer so, dann hat man auch vielleicht ein bisschen auch als Meister so die Bestätigung, die Person hatte wirklich Spaß, also es hat ihnen irgendwas gegeben, an das er sich gerne noch erinnert dann später. Ne? Dann ist das so, ja. dann habe ich etwas, etwas richtig gemacht. <lacht> ist, äh, zumindest für mich immer so, so ein bisschen so das Gefühl, es ah, ist schön zu hören, mhm. dass der Spieler so viel Spaß hatte, dass er sich gerne daran erinnert, an die Situation, die ich ihm gegeben habe.
1: Ja. Wenn überleg, ich es überlege, ich meine letztendlich, selbst wenn die Person keinen Spaß hatte, finde ich es zumindest wichtig, wenn du mir das sagst, sonst kann ich es auch nicht ändern. Ja. Ob jetzt man mit Immersion feiert oder nicht, da bin ich, das, ist mir, das ist individuell, aber zumindest finde ich es mir ganz praktisch, egal, wie man wenigstens kurz drüber redet.
0: Ja, ja. weil es jetzt gerade so ein bisschen erzwungen klingt. Ich finde, das muss gar nicht sein. Es, es muss auch nicht direkt danach sein. Ich freue mich auch, wenn wir am Brettspielabend sitzen und dann kommt irgendein Gespräch auf und dann meint plötzlich, ja, eine Person hat plötzlich, hey, das erinnert mich dran wisst ihr noch, als wir damals den Drachen, auf, auf, uns auf den Rücken des Drachen teleportiert haben, <lacht> wisst ihr noch, als damals der eine Typ <lacht> alleine versucht hat, das Goppen anzugreifen?
1: Ja, das ist natürlich ganz praktisch, wenn sowas dann passiert, aber ich glaube, ich, ich persönlich entscheide zwischen Anekdoten aus dem Spiel irgendwie und auch so Quasi über das Spiel reden. Mhm. Beides ist quasi darunter subsumiert, ja. Aber das eine Mal ist es immer ganz nett im Sinne von, man hat was erlebt. Das andere Mal ist es halt irgendwie ein Tool, was wichtig ist. Ich weiß nicht, habt ihr es genauso? Das ist euch immer, Hauptsache, man redet drüber.
0: Ich weiß gerade nicht ganz, worauf du hinaus willst.
1: Ich, also, das mit dem man freut sich drüber, erinnert sich dran und redet auch noch zwei Jahre später beim Brettspielabend, wie man sich da, keine Ahnung, in die Taverne eingebrochen ist, ist für mich die eine Art von Reden. Die, die ist aus meiner Sicht irgendwie ganz nett, aber abhängig. Das andere wiederum ist halt über Spiel reden, Sei es, dass es jetzt irgendwie ein Problem etc. gibt. Ich trenne das zumindest in dem, was ich irgendwie erwarte oder auch von der Gruppe brauche.
0: Ich finde beides super wichtig. Also ich finde es, also abgesehen davon, dass ich es tendenziell unterhalten finde, wenn Leute mir von ihren besonderen Situationen erzählen, mir begeistert davon erzähl erzählen, warum ihr Charakter so und so gehandelt hat oder nicht gehandelt hat. Ähm, oder auch von anderen äh, Charakteren oder anderen Runden erzählen. Ähm, weil ich finde, dass auch das gibt mir, egal ob als mitspielende der Person oder als Spielleitung, super, super viel Informationen darüber, was die Person vom Spiel erwartet und woran sie Spaß hat. Ähm, zwar nicht so direkt, indem die Person sagt, hier, ich finde es geil, wenn wir viel über was kann, keine Ahnung ist. Die Person sagt dann selten, ich finde spannende, knappe Kämpfe cool. Aber sie erzählt mir, hey, der war so ein Kampf, ähm, der war super super knapp und nur weil die, weil die eine Person ihren... Ja, weil das ist... Ich glaube, es liegt auch schon an der Art und Weise daran, wie man es erzählt. Wenn eine Person erzählt, hier, guck mal, wir hatten einen Kampf gegen die 25 Oger, was normalerweise sehr schwer ist, aber ähm, ich meine, ich fand es halt sehr cool, weil der andere hat der eine hat auf Bogenschützen geskillt und der andere auf ähm, Feuerbälle mit großer Reichweite, äh, großer, großer Fläche und er hatte das und das und das genommen, damit die Fläche des Feuerballs so groß war, dass er 10 Oger auf einmal damit mit einem Feuerball töten konnte. Ähm, dann ich da, kann ich dadurch ja schon indirekte Informationen rausziehen, okay diese, diese Charakterbild, ähm, das technische daran ist, was, woran die Person Spaß hat. Oder ein Beispiel von einem gemeinsamen Freund von uns, Alex. Ähm, ich erinnere mich sehr lebhaft an eine sehr, an eine sehr lange Diskussion über den Zauber Wunsch, Wish auf Englisch. Was er kann, was er nicht kann und dass sein Charakter hm, das ab Level ja. 9 oder 10 lernt oder so. Ähm, was mir automatisch gezeigt hat, okay, das ist eine Person, die macht sich über die Regelseite Gedanken und hat, Spaß daran, ihren Charakter zu bauen. Während man von einer anderen Person, wie von mir zum Beispiel, hören würde, was ist ich, ja, hier in der und der Situation fand ich das total geil, weil die Stimmung super war, die Musik war vollkommen passend, das Bild hat mir direkt Inspirationen in, in den Kopf gegeben, ich konnte mir das alles super vorstellen, ähm, was dann gewissermaßen zeigt, okay, ich bin halt die Regelseite ist mir scheißegal, ich habe Spaß an Charakteren, Story, an schönen Situationen.
2: Die Atmosphäre ähm. ist dir wichtig.
0: Genau. Und ich finde, ja. die, die Dinge, die man erzählt, geben eigentlich mehr Infos darüber, wenn auch subtiler, ähm, als direkt zu sagen, hier mehr ist Atmosphäre wichtig.
1: Ja, das stimmt. Ich wollte auch nicht anzweifeln. Du machst. Aber ich wollte mal die provokante These einfach <lacht> zurückgeben.
2: Du hast gerade
0: nachdenkliches Gesichtsanbruch.
2: Ja, ich, ich, ich überlege, wie, wie ich da. Also, ich. Es gibt. Ich verstehe, was du meinst. Also es gibt einmal die, die, die auch sowieso die, die, die offene Kritik, also wo man halt darüber redet. Ey, das hat mir nicht so gefallen, das hat mir gefallen, aber auch dieses diese versteckte bzw. das Verstehen, was die Person halt Spaß hat oder was er mag und was er nicht mag ja. anhand, wie er auf bestimmte Situationen reagiert oder wie er darüber redet, dass man viel Informationen daraus kriegen kann. Ich ich überlege nur, wie in, in meinen Gesprächen, wie es bei meinen Spielern ist, ob ich sowas auch anwenden kann. Uh, aber, aber da, da habe ich jetzt gerade Probleme, mich an, an, an Sachen zu erinnern. Aber ich weiß zum Beispiel, wenn ich so darüber nachdenke, habe ich einen Spieler, der immer sehr gerne, wenn er darüber redet und so, dass er vor allem eigentlich eher die, so wie du, er erzählt halt von, von der Umgebung und so. Und, also er war sehr auf die Geschichte aus und auf coole Momente in der Geschichte. Mhm. Das ist so das, was ihn, glaube ich, so am meisten fasziniert und spannend macht. Weniger den Kampf selbst oder so, oder, oder die Situation, sondern einfach ja, wie sich das Ganze er, er, er ereignet hat oder wie es dazu kam, was ihnen sehr viel Spaß macht, mhm. glaube ich. Ist interessant. Darüber habe ich nie so wirklich nachgedacht, dass man auch aus sowas, vielleicht mache ich es sehr passiv, äh, verknüpfe ich diese, aber nie wirklich aktiv darüber nachgedacht, ah, okay, er ist ein Mensch, der er so und so denkt oder dass ihm das und das Spaß macht und so. Aber ja.
0: Ja. Deswegen freut mich halt immer, wenn ich mit Leuten darüber reden kann. Egal, ob sie in meiner eigenen Rollenspielrunde sind oder in anderen Runden. Ich höre auch gerne von Ereignissen, die bei wem anders passieren. Also, Sandra und ich, wir tauschen uns hm. regelmäßig immer wieder aus, wenn wir Zeit haben zu reden. So, was genau, was, passiert ist und was so geil war <lacht> gerade. Ja, aber welche Szene aus deinem Stream du total geil fandest und warum. Ja. Und, <lacht> um, das finde ich was super Wertvolles an das Natürlich ist es selten, was so direkt bewusst ist. Ich, meine, ich lenke jetzt meinen Fokus darauf und sage: Hier, guck mal, auch das ist Rückmeldung irgendwo. Vergesst das nicht. Und ich möchte Ihnen ermutigen, mehr darüber zu reden. Und im Zweifel erzählt es mir. Ich lese gerne von und höre gerne von. <lacht> 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 Aber ich merke halt auch, ich, ich habe halt auch Gruppen, wo ich das nicht so habe. Und das vermisse ich irgendwie, weil ich meine, gewissermaßen. Findet dann auch mein Redetrang dann. Hm? keinen, keinen
2: Anklagen und dann muss es halt anderen Menschen erzählen du musst halt bei mir, oder, oder bei mir ist, <lacht> immer mhm. bei mir kannst du immer das erzählen nee, aber, aber was, was <lacht> mir auch auffällt ist so ich, ich bin ja auch einer ich begeistere mich für das was gerade passiert und so also auch bei mir ist vor allem genau. die Geschichte und das Drumherum und auch sehr gerne Charaktere. ich, ich habe gemerkt ich habe unglaublich viel Spaß vor allem bei neuen Gruppen erstmal die Charaktere kennenzulernen was sind ihre Motive was treibt sie an was mögen sie was mögen sie also die Charaktere einfach kennenzulernen und bin ich auch einer, ja. der sehr gerne Rede, also sehr, sehr viel reden möchte und so weiter. Und äh, zum Beispiel in der Gruppe jetzt von Donnerstag, als wir angefangen haben mit dieser neuen Kampagne, habe ich nebenbei mit einem anderen aus der Gruppe halt immer wieder, oh, und äh, guck mal, was er macht und sowas, immer nebenbei geschrieben und ah, und ist das nicht cool und, und so und haben wir uns immer wieder ein bisschen ausgetauscht, halt gerade über die Situation, was gerade passiert ist, ähm, aber halt nicht von unseren Charakteren, so sondern geil, da ey. wirklich als Spieler. Aber es hat so viel Spaß gemacht, so nebenher mhm. auch noch so ein. Feedback, wie wie sie, äh, ma, ma, es war so ein Austausch noch nebenbei, den man hatte, während man der Geschichte verfolgt hat und oh das ist aber eine geile Szene und so weiter und so oh, und cool und ah, und das ist der Charakter und so, äh, und dann konnte man sich ein bisschen austauschen. Da hatte ich halt unglaublich viel Spaß und dadurch, dass die andere Person auch gegen äh, mit dem ich geschrieben habe nebenbei auch so begeistert war über das Ganze, ist das so eine hatte diese positive äh, ja sind noch mal gest. Genau, gegenseitiges Hype. Ich ja ein bisschen hochgehypt, aber das macht halt Spaß. Also da, da habe ich halt dann, da, da, da habe ich noch mehr Spaß dran. Ja. Mhm.
0: Es motiviert auch längerfristig. Also jetzt, wo du es sagst mit dem, mit dem gegenseitigen Hypen, fällt es mir gerade auf. Ich habe ja parallel noch eine, eine Runde Werbe, für, Werbe auf die Apokalypse, habe ich schon mal mhm. ein paar Mal anklingen lassen und da war ich anfangs auch super motiviert und hatte super Spaß daran wie die Charaktere sind, was sie, was sie tun, was deren Hintergründe und Einbindungen in die Welt sind. Und ähm, ich glaube, ich habe gerade Internetprobleme.
2: Du warst ein bisschen abgehakt, so aber man hört dich jetzt wieder. Dün, 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 dün.
1: Ah, okay, ja. Irgendwie macht mein Internet das gerade nee. wieder. Ich schreibe mal auf, Cut bei 3 Minuten 36, ja. äh, bei 3, 36, 40,
2: weil jetzt, jetzt scheint alles wieder okay zu sein. Okay, ja.
0: Gut. Ähm, Sagt's und fliegt raus. <lacht> <lacht> ja. Irgendwie haben wir gerade ein dummes Timing. Da ist Justus, da ist Justus
1: weg. Ja, gut,
2: dann warten wir eine Sekunde. Das tut mir leid für alle.
1: Mach der Justus
2: Achso, stimmt. Theoretisch, wir nehmen ja noch auf.
1: Justus sollte auch aufnehmen, aber dann wird es ja, halt schwierig nee, jetzt mit Ja, Netzwerkverbindung ja, auch bei, sagt
2: bei Twitch, Twitch. Genau, steht Netzwerkfehler ist aufgetreten. Das bedeutet, er ist wirklich gerade rausgeflogen.
1: Ich meine, zur Not... Müssen wir halt auch ohne Justus weitermachen? Justus hat Better. jetzt genug geredet. Die letzten 40 Minuten. Ein
2: bisschen natürlich, wenn es sein Thema ist und er ja. nicht dazu redet. Windows was? Können.
1: was? 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 Es wat, hat was? 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 Aus irgendwelchen Gründen
0: hat Windows was, was, den was, was? -Modus angeschalten.
1: Was? 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 Was?
0: bewirst mich gerade.
1: Hm. Mich auch? Hört
2: ihr mich schon wieder?
1: Ja, oder? Die ganze Zeit hören will ich schon. Ich hoffe, dass die läuft weiter. Ja, ja, tut
2: es. Also, ich höre Justus nicht. Achso, ah, okay. Ich, ich habe das Problem, dass Klar. ich Justus einfach nicht höre.
1: Ja, ich höre Justus. Okay, das ist ja.
2: seltsam jetzt. Dann ähm, gehe ich aber Auch vielleicht.
1: nee. Nicht schon. Du kannst machen, was du willst, sogar, dass die weiterläuft. Ja. Da kannst du Bis sehen, alles, aber alles machen, nicht
0: in Ninja. BOD. Ja, das ist, das ist klar. Das ist klar Das soll nicht, weil ansonsten das, die Kamera nicht mal aufnehmen kann. Für den Stream.
2: Doch. Doch, doch über die Regie-Funktion. Genau. Dann lade ich nochmal kurz neu hier.
1: Mach das. Bis gleich.
2: Um. Ja.
1: Fünf Minuten, Störung in.
0: <lacht> An alle, die gerade in den Stream schauen, Windows hat bei mir gerade von selbst den Flugzeugmodus angeschaut.
2: Ah,
1: jetzt höre ich ihn
2: wieder. Alles gut. Warum? Auch immer.
1: Ja, wir zurück, Sandro. <lacht> Denn, dann würde ich sagen, gehen wir doch jetzt mit den letzten 20 Minuten langsam in den Endspur. Wo haben wir stehen
0: geblieben? <lacht> genau, es, das gegenseitig hochhalten. Das gegenseitige Hypen, es motiviert mich sehr. Ähm, ich habe gemerkt, dass ich, also ich habe anfangs, weil ich so gehypt, dass ich mich, dass ich quasi immer auf den nächsten Termin nur gewartet habe und quasi die Hälfte der Zeit daran gedacht habe und zwischendurch, zwischen jeder Sitzung ein Tagebuch geschrieben habe und das in den gemeinsamen Discord-Channel äh, Discord geschickt habe, für die anderen zu lesen. Und mit der Zeit ließ das nach. Und ich glaube, es lag daran, dass zwar ab und zu mal eine Rückmeldung kam, hey ja, geiles, geiles Tagebuch, aber ich habe von den anderen nichts entgegenbekommen. Mhm. Und auch nach dem Spiel war man halt irgendwie, relativ, hat man sich nicht so lange darüber unterhalten. Gut, manchmal war es auch spät abends. da kann ich es nachvollziehen, aber so, wenn wir mittags gespielt haben oder so, dann kam da irgendwie wenig übers Spiel. Man hatte sich dann über andere Sachen unterhalten und das war da irgendwie, zwischen ist die Motivation nicht mehr groß. Das, das, das.
1: Wobei ich da eine Frage habe, das ist ja eine Online-Gruppe, oder? Ich merke das, hat. ich, merke, das, ich habe ja hier die Correda-Runde, das Game ist von den Vendria, auch eine Münchner-Runde, da wollten wir eigentlich am Platz spielen, spielen jetzt auch corona Blick online, haben einmal am Tisch gespielt. Bei online ist halt irgendwie so Fenster zu und weg. Wenn halt in dem Moment, wo wir am Tisch sitzen, habe ich, noch drei Stunden danach über das Spiel gesprochen haben. Mhm. Vielleicht ist es auch dem Medium geschuldet, nach dem Motto, so, zack, Fenster auf, nächstes Fenster auf. Also gerade abends merke ich, wenn wir dann auch länger spielen, nur noch Zeit haben, eben immer noch kurz drüber, aber... Immer um eins ist man auch froh, dass man einfach nur das Fenster zumachen und dann weggehen kann. Ja, gut, aber
2: dafür hast also online, habe ich ja zum Beispiel dieses, dieses während des Spiel-Hype-Möglichkeit, weil ich ja so nebenbei dann halt mit den anderen Spieler so schreiben kann: hey, voll cool und hier und da. Äh, das klappt natürlich an der Tischrunde eher schlecht, weil da, ja, da würdest du auch die anderen ja ein bisschen stören, ne,
1: wenn, während du redest. <lacht> Natürlich, da kriegst du einen Ordnungsruf, weil du schwätzt genau. und in den Kopf geworfen. Nebenbei dann am Handy
2: die, die gegenseitig zu schreiben, ist auch doof, weil oh, das, das ist halt, dann dann würde ich auch als Meister ja das Gefühl haben, der interessiert sich nicht für das, was gerade hier passiert und guckt lieber auf den Handy. Ähm, dementsprechend, ja, ist, ist darüber, habe ich so gesehen, mich äh, den Hype hingeben können. Dadurch, dass es online war.
1: Ich weiß halt nicht, habe ich so viele andere, wo ich für euch auch Hype hingeben kann? Warum soll ich es jetzt genau für diese Runde tun? Warum nicht für die andere Runde? Oder die andere Runde? Ich meine, warum soll ich es für die für den Kater tun, wenn ich es auch für die Reisegruppe Königstein tun kann? wenn ich es auch für Lost Mainz machen kann, wenn ich es auch für Elvin Ria machen kann, wenn ich es auch für Das Letzte Licht machen kann. Siehst du mein Problem? Das, ich meine, wo genau hype ich mich ich da glaube rein? das
0: ist weniger in der wenn, wenn ich am
1: Tisch einen Termin habe, nee, wenn ich jetzt einen T Termin habe, auch für eine Platzrunde, man trifft sich irgendwie eine halbe Stunde vorher, oder bevor man anfängt, realistisch, da steigern wir uns ja auch schon mal rein, man bleibt danach ein bisschen länger, du hast ja doch ein bisschen mehr Social Clue drumherum, da bist du da und dann lohnt es sich besser. Das
0: stimmt, und dann allein schon die Kleinigkeiten, dadurch, dass man halt irgendwie noch mal Zeit braucht, bis man... Schuhe und Jagd angezogen hat und raus mhm. ist oder sowas. Ähm, da ergeben sich vielleicht Gespräche nochmal anders. Das kann schon sein. Wobei ich auch mhm. in entsprechender Runde eigentlich mit einem sehr engen Freund zusammen gemeinsam spiele und auch der redet nicht
1: viel über das Spiel.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist daran, dass er sonst DSA-Spieler ist. Und wir kein
1: <lacht> <lacht> du meinst, weil jemand DSA-Spieler ist, redet man nicht über das Spiel? Und du meinst, der typisch deutsch Variante? Spaß gibt es bei DSA nicht, das F steht für Fun. <lacht> genau.
0: <lacht> nee, keine Ahnung, Sorry, das es war Pro, Eigentlich habe ich nichts gegen, gegen DSA, es ist genauso legitim im <lacht> System wie DD. Nur gerade mit der Person kappel ich mich einfach sehr gerne und spaßig über das System, weil er halt eingefleischter DSA-Spieler ist und ich eigentlich nicht mehr eingefleischter DD-Spieler, aber ich, ich, ich spiele halt noch DD, weil ich ihn gelernt
1: habe. Ich verstehe nicht, warum man sich bei Fantasy-Systemen zwischen DSA und D, die kappelt. Es gibt nur ein richtiges System und das ist nicht DSA. <lacht> <lacht> Aber genug, dass äh, kein Podcast über DSA steht. nicht Spaß beiseite. Und das,
2: ihr da meine Wurzeln liegen. <lacht>
1: das ist äh, Spaß. Siehst du, siehst du, Sandro, du Na hast ja. das Richtige gemacht. <lacht> 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 Du spielst das Spiel ist ja auch genau. kein DSA. Sondern D, D. Nee, Spaß beiseite. Ich hab an, an sich habe ich wirklich nichts gegen DSA, <lacht> aber gerade die Ferien hat sie mir ziemlich verleitet, weil ich hatte meine Tischrunde mit einer Person, mit der guten Mathematik, Wahrscheinlichkeitsrechnung und Numerik. Und alle hatten eine Fable für Optimierungsprobleme. Es war dann halt einfach ein sehr stark durchoptimiertes Spiel und sehr mechanisch. Und das etwas, welches ich mechanisch spielen möchte, spiele ich Wargaming und Tabletop und kein Rollenspiel. Deswegen ist einfach das System so für mich verbrannt. Ich
0: glaube, das ist ein Thema, das wir anders immer aufgreifen können. Mm,
1: genau. Aber ich, ich wollte jetzt noch was Positives zu DSA sagen. Ja. Ich, ich sehe, es ist mir nicht gelungen.
0: Nee, doch. Es ist ein vollkommen genau. legitimes und gutes System. <lacht> es ist halt ein anderer Geschmack. Ähm, <lacht> ja, um... <lacht> Wenn, wo wir schon beim Punkt technisch sind. <lacht> jetzt eine sehr gelungene Überleitung. <lacht> wir haben jetzt sehr ja. lange über das so, dieses subtile Feedback geredet ähm, und ich würde vielleicht die restlichen 20 bis 30 Minuten vielleicht darauf nutzen, dass wir nochmal über Feedback meistens direkt am Spieltisch ähm, reden. Ähm, und zwar wirklich um das in meinen Augen Gruppengerichtete, für viele ist es nur an die Spielleitung gerichtet, wo man wirklich explizit sagt hey, das hat mir heute gut gefallen das fand ich nicht so geil, das und das würde ich mir wünschen ähm, weil ich ähm, ich meine Feedback ist eine Kultur, die man gewohnt sein muss, die man gewissermaßen leben muss ähm, man muss es a bekommen wollen, man muss es b geben können und wollen ähm, da sind beide Seiten stark gefragt, das ist auf beiden Seiten nicht einfach und ich ähm, würde vielleicht kurz dazu sagen, was mir eigentlich dabei wichtig ja, ist, ist, dass das Feedback a freiwillig kommt ähm, weil ich glaube, es funktioniert deutlich, deutlich schlechter, wenn man diese klassische, sag du mal was dazu sag du mal was dazu, sag du mal was dazu haben ähm, ist in der Praxis bei mir immer so ein Zwischending, weil ich einfach gerne Feedback habe, weil ich gerne wissen mein, möchte, was meine Spiele dann bei mir cool fanden oder nicht um, und ich mache das dann faktisch so, dass ich direkt Leute frage, von denen ich weiß, dass sie tendenziell auch Feedback geben können und das gerne machen, zum Beispiel Alex. Um, in der Hoffnung, Echt? Tue ich das? In der Hoffnung, dass die anderen dann ein bisschen mitziehen.
1: Um, ich meine, an sich bin ich nur zum Pöbeln dann da.
0: Ja, das ist ja auch gut. Wenn du die ganze Zeit pöbelst, dann fühlt sich vielleicht an der anderen Person gedrängt, auch noch was Gutes zu sagen oder so. Um, was auch, wenn man mal so drüber nachdenkt, eigentlich ganzzeitig ist. Ähm, aber es ist, äh, wenn man bedenkt, dass es eigentlich freiwillig sein sollte. Ähm, es ist,
1: Illusion of choice.
0: <lacht> ja. Ich finde es immer wichtig, bei Feedback auch ähm, nicht direkt eine Änderung zu verlangen, sondern einfach zu sagen: Hier, guck mal, das habe ich so und so wahrgenommen. Ähm, dass, also, wie du dich verhalten hast, wie du gehandelt hast, wie du geleitet hast, was auch immer. Ähm, hat bei mir den, den Eindruck erzeugt ähm, oder es hat in meinen Augen die die Folgen und ähm, einfach der Person dann Raum zu geben, darüber nachzudenken, sind es Folgen, die sie haben möchte, die, vielleicht hat sie es ja auch mit Absicht so gemacht ähm, oder ist es etwas, was man nicht bedacht hat und was man dann vielleicht ändern möchte. Aber ich finde, die Entscheidung ist dann bei der Person, die Feedback empfängt und nicht bei der Person, die es gibt, zu entscheiden, ob man es ändert oder nicht. Ähm, und dann ist halt immer wichtig und ich glaube, das ist das, was man immer hört, wenn es um Feedback geht ähm, dass es beschreibend ist ähm, dass es nicht beleidigend ist ähm, dass man nicht dauerhaft die gleiche, gleiche Information gibt, also nicht jedes dritte Mal sagen, hier ähm, ich finde es immer doof, wenn wir kämpfen und deswegen bitte keine Kämpfe mehr oder sowas ähm, und halt Dinge, die unabänderlich sind, anzusprechen lohnt halt auch nicht, weil also klassisches mhm. oder äh, was heißt klassisches Beispiel, aber ähm, jetzt wenn eine Person nur ein Bein hat, dann zu sagen, ja, ich bin genervt davon, dass du immer so langsam läufst, ja. <lacht>
1: Ich, ich, hätte, ich hätte ein besseres Beispiel, was sogar ohne so Vergleiche auskommen würde. Wenn ich kein System möchte, wenn ich mich darüber beschwere, dass ich jetzt immer Helden spielen muss, ist halt das falsche System, dann würde ich DSA aber das spielen. ja
0: dann kann ich
1: ja sagen, hier, wenn ja, die cool Gruppe, Wenn ich als, als Leitung kein DSA leite, ist nicht änderlich, dann muss die Person sich eine andere Gruppe suchen.
2: Ja. Oder, oder bestimmte Meisters, die du, also, man, jeder hat ja so sein, was er als Meister, wo er sich wohlfühlt, oder was er gerne macht und was er ungern macht und wenn das halt nicht passt, Uh, wird sich das da auch nicht ändern. Ne? Also ich, ich, ich könnte halt nicht unbedingt in so eine... Ja, hatte ich ja schon mal uh, das Problem, dass ich dann eine Gruppe hatte, wo, wo zwei Spieler halt immer sehr sich über alles lustig gemacht haben und so weiter und die Atmosphäre einfach nie entstanden ist. Und da ich ja schon eher ein Meister bin, der, der gerne ähm, halt eher in die Richtung Atmosphäre und Worldbuilding und, und halt ähm, in ja, die, den Spieler halt in diese Richtung was biete und, äh, und mit deren Variante halt nicht ich hätte es auch nicht geändert, also ich hätte dann nicht, weil, weil das wäre würde ich mich nicht wohlfühlen in dem Bereich
0: Aber ich finde, gerade in dem Fall ist es trotzdem wichtig, das zu formulieren klar, und, um klar, zu reden. klar.
2: Ähm,
0: weil ein Spielhaltungsstil ist ja nichts, was von vornherein gesetzt ist, vielleicht machst du es ja auch, weil du denkst, das ist das, was ich erwarte oder andersrum und wenn man dann an einen Punkt kommt, okay, da kommen wir nicht zusammen, dann kann man auch noch sagen, okay, gut, dann ja gut, es ist, ist wohl kein Punkt, wo wir zusammen spielen aber wollen. Aber
2: vor allem, ich sage mal jetzt die Sache mit den, das, was ich gerade erwähnt habe, mit dem Meistern und dem Meisterstil oder was man erwartet, warten soll, ähm, äh, 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 von den Spielern, und vom Spielleiter und so. Das ist ja sowieso etwas, was man eher so in der in der Session 0 halt besprechen sollte oder würde.
1: Ja, aber ja, teilweise ich, merkst du es nicht. Ja, das ja. ja würde ich
0: ähm, also das ist halt, das, das finde ich schwer zu sagen. Also ja, es ist zum Null, finde ich wichtig. Und ich finde auch wichtig, auch über einen Spielstil zu sprechen. Aber viele Dinge lassen sich auch einfach nicht formulieren oder man versteht unter den gleichen Worten unterschiedliche Dinge. Also ich hatte in einer aktuellen Runde am Anfang eine Spielerperson mit dabei, ähm, wo wir auch vorher drüber geredet haben, hey, was erwartest du vom Spiel? Und die Person sagte, ja, coole Geschichten und coole Atmosphäre. Und während des Spielens hat sich dabei herausgestellt, dass coole Geschichte und coole Atmosphäre für die Person was ganz anderes heißt, als es ja. für mich heißt. Ähm, und deswegen finde ich es halt wichtig, auch danach noch im Dialog, im Gespräch darüber zu bleiben. Ähm, oder, was heißt wichtig, aber ich finde es wünschenswert. Ich weiß, dass es nicht alle können. Man muss, es, man muss daran gewohnt sein, Feedback zu geben, Feedback zu empfangen, das zu wollen. Ähm, und es ist nicht so, dass es überall verbreitet ist, dass man überall das tut. Ähm, aber ich finde, ich glaube, im, gerade im Rollenspiel könnte es viel helfen, wenn es weiter verbreitet wäre.
1: Das sehe ich genauso. Letztendlich, manche Stellen weiß, weiß, wissen wir alle als SL, wo wir unsere Probleme haben und sehen. Und ich glaube, die strengsten RichterInnen sind immer wir selber für das Ganze, wo ich mir auch denke, ja... Bis kleinen Fehler hat die ganze Gruppe wahrscheinlich gesehen, wie der Plot links, rechts abgebogen ist und die Beschreibung von diesem Dorf, die war grauenhaft, die klang wie aus dem, klang wie aus mit Abziehbildchen, keine Detailtiefe. fragst du mal nach, hey, fühlt sich der Plot realistisch an und du denkst dir schon, ja, machst du schon im Kopf so, ja gut, das und das muss ich jetzt noch auf der Mitteebene einkippen, dass es funktioniert, und denkst du, gehst zurück, ja, läuft doch also. Ich denk, denkst dann so, what? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, es hilft ja auch dir, deine Erwartungen ein bisschen mehr einzusortieren, um zu wissen, wo stehe ich. Da ist das, was ich, wo ich Probleme habe und ich verbessern möchte, läuft es auf dem richtigen Weg oder läuft es eben nicht auf dem richtigen Weg, aber du halt nie irgendwie von Dritten gesagt bekommst, ob du dich da entwickelst, glaube ich, kommst du auch nicht da raus, weil gut genug bist du eh nie für deine Ansprüche.
0: Ja. Und gerade das finde ich auch eine wichtige Rückmeldung. Also ich habe es häufig, ähm, gerade wenn es um Platz geht oder sowas oder um Personen, weil ich denke, so irgendwie war ich mit der Beschreibung, mit der Einführung der Personen äh, nicht so ganz zufrieden und irgendwie habe ich das Gefühl, dass ähm, der Plot nicht so ganz rüberkommt oder die, die Schwierigkeiten, die ankommen. Äh, kommt die Rückmeldung, also fühlt es sich vollkommen natürlich und gut an und ich meine, natürlich wissen sie nicht, was ich geplant habe, aber es kommt sinnig an, sie haben eine Idee, was äh, sie wollen und das Spiel läuft fort, so, dass alle Spaß haben und dann ist es vollkommen okay, in meinen Augen.
2: Um ja, was, äh, was ich zum Beispiel letztens, ähm, also das, das für mir, fällt mir jetzt gerade so beim Reden, äh, was ich meine, als vor allem in der Gruppe, wo ich schon lange meistere, in der Donnerstag-Gruppe, merke ich halt eigentlich recht schnell, wenn einer nicht ganz zufrieden war oder nicht. Und so, selbst wenn er nichts zu sagt, merke ich es einfach im Spiel schon, Mm, irgendetwas stimmt da nicht oder so da, da, da ist, hatte ich jetzt ja zum Beispiel letztens hatte ich das Gefühl, dass der eine halt in einer Szene so gar keinen Spaß hatte ähm, und da habe ich einfach auch gefragt ähm, mir ist aufgefallen, dass du glaube ich nicht so ganz zufrieden warst mit der Szene äh, was war da los, was hat dir nicht gefallen oder, oder war das nur ein Druckschluss von meiner Seite ähm, könnte ich da Feedback halt bekommen. Dass ich weiß, ne, was, wo, wo es bei ihm halt nicht so gefallen hat. Ob ich jetzt was ändern kann oder nicht und so weiter, das ist was anderes, aber zumindest, dass ich genau wusste, ah, das, das hat ihn gestört oder das hat ihn nicht gestört, sodass ich vielleicht ähm, ja, beim nächsten Mal ein bisschen drauf achten kann oder darüber nachdenken kann, hätte ich es auch anders machen können oder kann ich es in Zukunft anders machen.
0: Ja. Und ich finde da halt, ist halt auch wichtig, ähm, den nicht den Blick zu verlieren. Also Feedback ist nicht, in meinen Augen, nicht dafür da, konsequent immer besser und besser zu werden. Sondern gerade im Rollenspiel geht es darum, ein Spiel zu schaffen, an dem wir alle Spaß haben. Und das kann was ganz anderes mhm. sein, als also wenn ich nur eine Person austausche oder plötzlich ein anderes System spiele, dann können die Erwartungen und die Spaßgründe plötzlich andere werden. Und deswegen finde ich es einfach wichtig, ja. weiterhin drüber zu reden und dauerhaft im Gespräch drüber zu bleiben. Und auch in dem Fall, auch da über Dinge reden, die gut waren, die mir gefallen, die ich öfters haben will. Weil ich, ich glaube, es gibt viele, viele Dinge, die durchschnittlich okay, normal sind irgendwie. Und wenn ich weiß, hey, das ist was, was meine Gruppe total geil findet, meine Mitspielenden, vielleicht auch meine Spielleitung, wenn ich Spieler bin, ähm, dann weiß ich du, okay, gut, dann kann ich in die Richtung öfters mhm. gehen und kann das öfters mal mit einbringen. Ähm, also, dass ich dann...
1: Mhm. Ja ich meine, egal ob ich, glaub, ich jetzt leite oder am Tisch sitze, irgendwie erwarten die Leute auch immer, wenn ich mich äußere, dass irgendwas kritisches kommt dann erstaunt und ich sage, nee, weil auch alles positiv. Ja. Das sind einfach Dinge, wo ich einfach sagen muss, hey, wenn ich das Problem, ich bin halt fair und sage, in beide Richtungen gibt es Probleme, dann spreche ich die halt ja. auch an. Voraussetzungen sind mir wichtig, ich meine, wenn ich bei anderen Leuten am Tisch sitze, gibt es auch Runden, wo ich mir immer denke an Tagen, ach nein, jetzt nicht schon wieder Oh no. Ah! Aber ist es mir halt nicht so wichtig, dass ich ja dann fast aufmache? Also ist es mir halt einfach egal? Dann merke ich auch sowas nicht an. Vielleicht hatte ich meine fünf Minuten, habe ich meine 5 Minuten Spaß in der Sitzung schon gehabt, dann passt das halt auch. Ich weiß mein, es individuell, was mich dann stört und was nicht stört. Und auch gerade ist es irgendwie so. Wir haben jetzt sehr viel über Feedback geredet, Spielleitung, Spielende, immer so dieses, dieses Coupling. Was ich es noch viel wichtiger finde, ist, wenn wir auch untereinander miteinander spricht. Also jetzt zwischen Mitspielenden oder auch man sagt, hey, pass mal auf deinen Charakter. Dass, denn, dass dein Rogue dermaßen kleptomalisch ist, das finde ich anstrengend. Also wirklich anstrengend. Und beim nächsten Mal schneidet mein Charakter dir die Finger ab. Und nein, das ist nichts, mit der, der Charakter ich ist. Ich finde es sehr, sehr, das sehr das gut, mal. dass
2: du gerade diesen, dieser, noch das erwähnst. Das ist nicht immer nur ein Feedback zwischen Spieler und Spielleitung äh, geben, äh, geben muss, sondern auch Spieler zu Spieler. Also, dass das auch auf jeden Fall ein vollkommen legitimer Punkt ist, wo man sagt: Ich habe irgendwie ein Problem mit, so wie du, denn, die Art und Weise, wie dein Charakter immer handelt. Ähm, Stört mich im, im Fluss oder hab, hab, hab da oder ja, in irgendeiner Weise halt auch Feedback untereinander gegeben werden kann, also zwischen den Spielern. Es muss nicht immer Spieler-Spielleitung sein, äh, das, das, das Rohr, sondern auch mal unter den Spielern selber. Mhm. Also am Ende sind wir eine oder Gruppe, ne? wir spielen Zum alle zusammen.
1: Genau. genau.
0: Genau, Oder auch natürlich nicht nur negativ, sondern ja, auch, auch, auch positiv, positiv sagen: Hey, genau. die Tatsache, dass dein Charakter, was ich romanisch ist, ähm, bietet mir die Möglichkeit, den äh, äh, gesetzestreuen was auszuspielen. Ja. Und
1: gibt ja, Genau, genau. genau das, 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 ja, das kommt alles zusammen. Letztendlich ist halt noch der Punkt, gemeinsam genau. drüber genau. reden. Also nicht nur, was im Spiel passiert, was am Tisch passiert. Ich hatte auch schon Runden, wo es halt die SL gar nicht gestört hat, dass andere die ganze Zeit Memes in der Telegram-Gruppe posten. Aber ich, ich wiederum hatte halt an dem Tag das Handy auf Leise, weil ich Rufbereitschaft hatte. Das ist natürlich enorm nervig, wie im Casino. Ding, 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 ja. ding, 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 ding.
2: So ein Spieler hat man öfters drin. Ich habe auch immer einer, der in Discord dann immer wieder zu jeder Szene irgendwie schafft, ein Meme, ein GIF oder sonstiges zu finden, äh, der, der reingepostet wird. Also manchmal ist das lustig, manchmal ist es anstrengend, aber ja. Aber, aber wie du sagst, schön. aber dieses Positive no, aber ist natürlich auch eine sehr wichtige Sache. Es ist ja, ist bei mir zum Beispiel Donnerstag halt so gewesen, dass wir nach der Runde also bei uns ist es ja irgendwie, hat sich das eingebürgert, dass wenn wir Ende machen, immer noch ein paar Minuten halt darüber reden, wie die Session war und was so. Aber jetzt nicht verlangt oder so, sondern es passiert, ah, oh, und das war voll cool heute und hier und da. Und das war ja auch so, dass jetzt, wir am Donnerstag in unserer ersten, wir haben die Charaktere kennengelernt und da war auch wieder, oh, und dein Charakter fand ich voll cool und ah, super, super spaßig eingeführt und ah, die Geschichte. So hat man auch viel über die Charaktere einfach untereinander und äh, auch viel positives Feedback halt dann auch gegeben und nicht nur. Äh, eigentlich kaum negative. Äh, aber ich glaube, das sollte, ist auf jeden Fall etwas, was man immer machen sollte, auch wenn, wenn es etwas Positives ist, auch einfach mal erwähnen. Ich glaube, man, man neigt immer dazu, immer nur das Negative aufzuzählen und aufzusagen ja. und äh, ja, und das Positive geht halt öfters runter, weil es ist ja positiv, also muss ich es nicht, nicht erwähnen. Und, und, und dadurch ist immer nur das Negative im Vordergrund. Und ja, die positiven Sachen fallen so ein bisschen dahinter, obwohl sie genauso vorhanden sind und genauso, wenn nicht sogar wichtiger fast sind, ja, dass man auch da diese, die, die Freude mhm. hat. Ne? Weil dadurch entsteht der Hype und dadurch freut man sich auch auf nächste Woche.
1: Aber ich finde, das hat generell so ein Misconception bei Rollenspielgruppen dass immer angedacht mhm. wird, Feedback, ist, Feedback muss was Negatives sein. Egal, wo die Leute erwarten immer, Feedback ist was Negatives.
0: Ja, das stimmt, das ist ein wichtiger Punkt, dass es beide Seiten sind. Ich finde es auch fast ein bisschen schwer, nur zwischen Negativen und Positiven zu trennen. Ja. Also Auch manchmal einfach Dinge zu sagen, hier, mir ist aufgefallen, du machst das und das so und so und das wirkt aus meiner Sicht so und so. Ähm, auch manchmal einfach auf Dinge aufmerksam machen oder hat es Gründe, weshalb du es weiß ich, weshalb du immer links rum und nicht rechts rum gehst oder so. Ähm, ist dann halt natürlich die Frage, bis wohin das dann relevant mhm. ist. Ähm, es gibt natürlich auch, es gibt auch Dinge, die irgendwie banal sind und man hat halt Gewohnheiten und ist nicht schlimm, aber ähm, das ist dann halt immer der schmale Grad, was, was
2: sagt man überhaupt, was sagt man nicht. Oder einfach fragen, ähm, ist es das, ist, ist das Absicht, dass dein Charakter so und so genau. macht oder ist es einfach ist ja auch nicht aufgefallen. Ne? Also manchmal so, okay, spielt er jetzt den Charakter oder ist es einfach so bei ihm, so, äh, dass er sich unwohl fühlt ja. oder so. Oder ist es ein Charakter, der gerade da und manchmal einfach mal nachfragen. Äh, ja, ist, äh, vielleicht merkt der Spieler, wie du sagst, auch nicht mal selber, mhm. dass er da etwas tut.
1: Und gerade wenn man, ich nenne es jetzt in Anführungszeichen, wird auch dazu eine Folge wenn es Charakterkonzepte spielt, die in Anführungszeichen problematisch sind, ist halt umso wichtiger, dass die Gruppe halt in beide Richtungen sagt, was hat gestört, was hat nicht gestört. Oder auch wenn man jetzt wie pushy Charaktere spielt, die halt irgendwie die Richtung vorgeben, auch da das, kann, ich glaube ich, kann man nur gut spielen, wenn man auch irgendwie im Gruppenkonsens ist und weiß, okay, der Gruppe gefällt es gerade, dass der Charakter so pushy ist oder ja. halt, nein, es gefällt der Gruppe nicht, dass es so pushy ist.
0: Und da finde ich es aber halt wichtig, dass man... Ähm, also, ja, ich finde es super gut und super wichtig, dass über Charaktere gesprochen wird. Aber da sind wir dann auch bei dem Punkt, keine Änderungen erwarten. Ähm, wo ich halt... Also die Entscheidung, wie ein Charakter gespielt, hat, äh, gespielt wird, liegt halt, zumindest wenn man eine Spielweise hat, wo man einzelne Charaktere spielt, bei den Personen, die sie spielen, die sie verkörpern. Ähm, und also jetzt wenn ich mit, mit Alex Tisch sitze, dann es ist es Alex Sache, wie es seinen eigenen Charakter spielt. Und es, ich kann Dinge anmerken, wo ich denke, die passen gut in die Gruppe, die passen weniger gut. Ähm, aber ob die weitergemacht werden oder nicht, ist letztendlich Alex Entscheidung. Und ähm, vielleicht hat das ja auch seine Gründe, weshalb, weshalb es bestimmte, in bestimmten Situationen so handelt, weil Vielleicht der Charakter auch Hintergrundinformationen hat, die ich als mitspielende Person noch nicht erfahren habe. Genau.
1: Mhm. genau. Letztendlich ist da auch, dass wir hier erkannt darüber reden. Ja. Vielleicht haben wir uns davor darüber geeinigt: hey, wir testen mal dieses Charakterkonzept aus. Genau. Was hat der Rest der Gruppe wiederum nicht weiß?
2: Vor allem, ne, es ist ja immer noch Es ist ein Rollenspiel Und ich habe mir mit meinem Charakter eine Idee Und eine Rolle ausgedacht Die ich halt ausspielen will und jetzt nur, weil, weil der eine Spieler ein Problem damit hat, ist die Frage, will ich wirklich mein Konzept, ich habe ja ein Konzept, den ich gerne ja austesten möchte oder spielen möchte oder darstellen will, ähm, wäre natürlich, ist halt doof. Also was ich zum Beispiel hatte, war, ich habe ja ein, 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 einmal einen Gnomen-Alchemist gespielt, der sehr, sehr auf, auf seine Ziele und sowas geschaut hat und halt nicht der Netteste war. Es war eigentlich gar nicht so geplant, der wurde aber immer mehr zum Arschloch irgendwie. Und ich habe einfach gemerkt, der eckt mit jedem Charakter an. Und das war ja so. Aber ich fand... Es war einfach nicht möglich für mich zu sagen, ich, ich gehe mit der Charakter in eine andere Richtung, weil wenn, dann muss ich das Rollenspielerisch irgendwie dahin entwickeln und nicht einfach okay, jetzt spielen wir jetzt plötzlich anders, weil ich hatte halt eine bestimmte Idee von diesem Charakter und ich wollte den auch spielen, diese Idee. Führte aber am Ende dazu, dass ich einfach den kompletten Charakter gewechselt habe, weil einfach den Charakter ich ungern in die andere Richtung aber gemerkt habe, es passt nicht mit der Gruppe, und dann habe ich für mich, einfach meine Entscheidung war, ich wechsle den Charakter und auf etwas. Und ich muss sagen, es war für mich zumindest, zumindest halt eine richtige Entscheidung, weil so hatte ich dann plötzlich auch Positives. Also mal einige Charaktere haben dann mit meinem neuen Charakter viel besser harmoniert und so. Und ich, ich selber für mich hatte dann mehr Spaß, weil ich das Gefühl hatte. Ich war auch in der Gruppe, also mein Charakter hat Freunde und so. Und ich konnte halt auch an eine andere Seite spielen, als immer nur dieser ja, da genervt und da böse und immer da im bösen Spruch. Klar es ist es nur Charakter zu Charakter und die, mit den Spielern verstehe ich mich gut. Aber irgendwann mal das Negative immer ausspielen, hat war ein bisschen doof für mich. Und dann habe ich mich entschieden, aber nicht, dass ich meinen Charakter ändere, äh, wie er drauf ist, sondern der Charakter hatte halt diesen, diesen Charakterzug. Äh, sondern mhm. da habe ich mich einfach entschieden, dann spiele ich einfach etwas wo, wo, wo ich auch Spaß hätte, ich habe eh tausend Charakter, die ich spielen möchte, findet sich eher was, was wahrscheinlich besser in der Gruppe halt passt.
0: Und selbst bei ich bin, bestimmten Charakterzügen, glaube ich, ist auch der Spielraum eigentlich oftmals größer, als man so denkt. Ähm, also an vielen Stellen lassen sich auch Dinge einfach ein bisschen anders Interpretieren. ausspielen. Interpretieren, genau. Ähm, und passend machen nicht immer, aber ähm, oftmals funktioniert das. Und das ist halt, glaube ich, das, was oft gemeint ist, wenn gesagt wird, hier, du bist die Person, die die Macht über die das Ausspielen der eigenen Charakterfähigkeiten hat und Charaktereigenschaften. Ähm, nicht jemand anderes. Gut. Ähm, aber wir nehmen es schon eine ganze Weile lang auf. Wollen wir langsam zu Ende kommen? Gibt es noch Dinge, die ihr unbedingt noch einbringen wollt zum Thema Feedback und Reden über das Spiel?
1: Ich meine, man sieht das halt ganz gut, man kann nicht genug drüber reden. Und ich glaube, wir jetzt noch mehr Zeit, hätten wir noch zwei Stunden, welche Details diskutieren, über Insider diskutieren, von denen, glaube ich, niemand hier außer uns dreien eine Ahnung hat. So war noch damals. Aber ich glaub, das Wichtige aus meiner Sicht ist, redet drüber, redet viel drüber, redet gerne drüber. Aber er zwingt es nicht. Gibt nichts Schlimmeres als Forced Feedback. So, und jetzt genau. musst du was sagen und vor allem auch
2: mal die positiven Sachen auch hervorheben. Ne? Nicht immer nur die Negativen haben wir ja auch heute gelernt. Genau.
1: Für das Positive werde ich nicht bezahlt, <lacht> und ich bin <mich> hier frei.
0: <lacht> ja, und ich finde es also schon auch immer gut, ähm, Raum für Feedback zu geben, mal nachfragen. Hey, ja. wollt ihr was sagen, dann könnt ihr es jetzt anbringen, aber nicht sagen, du, Sandro, sag mir jetzt, wie du das also, ja, gut, an manchen Stellen vielleicht schon, wenn ich der Meinung bin, ist Aber nicht erwarten, dass wirklich was kommt, oder so, hey. sagt man gesagt, vielleicht, keine Ahnung, habe ich drüber nachgedacht. Und das ist auch vollkommen okay.
1: Justus, wie fandest du den Podcast?
0: Ähm, ja, eigentlich ganz gut. Ähm, ich
1: äh, hatte das Gefühl, wir konnten
0: über viele Dinge reden. Und ähm, ich äh, habe mich an keinster Stelle gezwungen gefühlt, was zu sagen, außer jetzt gerade am Ende. Ähm, <lacht> <lacht> und. Ich wünsche allen Zuhörenden eine schöne Zeit Justus Out, sozusagen. Ähm, nein. Äh, ich glaube, letzte Abschlussworte hatten wir gerade gehabt. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank fürs Zuhören, dass ihr so lange bei uns geblieben seid. Ähm, ich bin Justus, ihr findet mich im Internet meistens unter dem Namen Justio. Ab und zu mal im Twitch-Chat irgendwo äh, auf Discord, ähm, gerade auf dem DMD-Discord, wo wir alle zu finden sind, ähm, auf Twitter theoretisch, äh, wobei ich da aktuell sehr, sehr reinschaue. Sandro, wie ist es mit dir? Ich zwinge dich erst was zu sagen.
2: <lacht> genau, das böse äh, zwingen. Äh, nee, ich, äh, genau, mich findet man unter den verschiedensten äh, äh, Social Media Networks äh, unter Melredor, das äh, im Normalfall, äh, unter anderem auch auf Twitch, da, da streame ich ja auch eine Rhyme of the Frostmaiden-Gruppe und ja, ansonsten, hier im Podcast, in, im D&D-Channel und so weiter. Und ich glaube, Justio ist wieder raus.
1: Ich ja, schauen. das ist ganz praktisch. Wir sind jetzt alle am Gehen. Justio hatte wahrscheinlich einen früheren Termin Hä? und sei er früher verlassen. Ich bin Sie Alex. Man findet mich quasi im Internet überall. Und diesem Namen, sei es Twitter, sei es im D&D-deutschen Discord oder sei es sonst wo. Unser Projekt Trudge Dragons findet ihr auf unserer Webseite www.cratchanddragons.de oder auch auf dem D&D &D der deutschen Di Sektion, äh nicht, deutsche Sektion, deutschen Discord und auch quasi bei Twitter und hier bei Twitch. Schaut nochmal rein. Wenn ihr Fragen, andere und oder Feedback habt, schreibt uns. Wir sind alle erreichbar. Macht's gut und einen schönen und Tag. Und wir freuen uns. Danke.